0: Cześć kochani, serdecznie zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego podcastu z Kasią i Marleną, z pracownikiem KMI, Będziemy rozmawiali o tym, jak organizować swoją pracę, o układaniu produkcji, o unikaniu błędów w słodkim biznesie oraz jak połączyć życie zawodowe z życiem prywatnym. I wyjątkowo z tego też miejsca mam do Was prośbę, jeżeli słuchacie mnie na platformie Spotify, będzie mi ogromnie miło, jeżeli ocenicie ten podcast. A jeśli słuchacie na YouTube, to zapraszam Was do subskrypcji kanału i łapki w górę. Przytoczę Wam jeszcze, moi kochani słuchacze, taki krótki cytat z tego podcastu. Jadę autem i płaczę, bo dokładałam do swojego biznesu. Zapraszam Was do wysłuchania. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Przedstawcie się proszę naszym słuchaczom, powiedzcie czym zajmujecie się na co dzień, czy pracujecie same, czy na przykład macie jakiś swój zespół.
1: Ja się nazywam Marlena Doroś, pochodzę z Elbląga, mieszkam tam od dawien dawna. Prowadzę cukiernie bajkowe torty w Elblągu od 9 lat. Współpracuję z
2: Katarzyną Kamola. Zapamiętałam. Tak, Katarzyną Kamola wcześniej może większość osób, która mnie znała, kojarzyła mnie pod nazwiskiem Chudy, więc tak też mogę się przedstawić. Mam nadzieję, że mój mąż tego nie będzie słuchał, ale też jestem z Elbląga, ale 9 lat mieszkałam w Gdańsku, przeprowadziłam się do Elbląga dopiero w tym roku, jak już w miarę upewniłam się, że chcę z Marleną prowadzić na stałe współpracę. Powiedzcie proszę,
0: jak zaczęło się ta cała przygoda z cukiernictwem?
1: No u mnie to tak, że tak powiem, sztampowo, bo jak u większości, czyli pieczenie w domu, pieczenie dla rodziny, pierwsze torty dla swoich dzieci, więc jakby nie ma tutaj u mnie jakiejś nowości. Bardziej to, że przez swój upór i przez pasję, która się zrodziła,
2: poszło to o krok dalej, a nie tylko pozostanie w domu przy pieczeniu. To ja tutaj nikogo też nie zaskoczę, ponieważ też zaczęłam piec w domu dla rodziny, potem przyjaciół. No i chyba tak naprawdę wszystkich napędza w tym to, jaki zachwyt to wzbudza u innych. i Ma się ochotę coraz więcej i więcej i więcej tego robić i lepiej. I tak się chyba to nakręca u każdego. A skąd ogólnie wziął się
0: pomysł, żeby wspólnie prowadzić ten interes? No, tak naprawdę
1: to Kasia przyszła z propozycją i to nie wspólnego prowadzenia interesu, tylko wspólnego poprowadzenia szkolenia. Ja już miałam za sobą pierwsze moje szkolenia w zupełnie innym temacie, bo ja oczywiście tortę, a Katarzyna słodkie stoły czy monoporcje. I to Katarzyna wyszła z propozycją, że może byśmy u mnie w pracowni wspólnie coś zrobiły. I tak naprawdę pierwszy raz spróbowałyśmy, wyszło fantastycznie i to pociągnęło za sobą
2: kolejne i kolejne i kolejne. Ja nie spodziewałam się, że ta propozycja wspólnego szkolenia spotka się z takim pozytywnym, z pozytywną reakcją, bo praktycznie Marlena bez zastanowienia miałam wrażenie, odpisała, tak, okej, okay, pewnie, więc to też było zaskoczenie, a ja z tym pytaniem bardzo długo się ociągałam i tak chodziłam, w ogóle tego chodziłam i w końcu zdecydowałam się napisać, bo też e, znałyśmy się wcześniej, ale troszkę w innej relacji, bo Marlena jest e, mamą mojego kolegi z czasów szkolnych, Więc raczej mijałam ją w jej domu, gdy przychodziłam na domówki. (grym) Także podziwiałam ją w późniejszym czasie, gdy też zaczęła tą swoją przygodę tortową, dlatego że zaczęła być razem z mężem znana ze sprzedaży rantów metalowych do ciast, więc też metalowych, dobrze powiedziałam celowych tutaj błąd. Więc też byli bardzo znani no i pomyślałam, że może to się spotkać właśnie z takim fajnym przyjęciem. No i i tak poszło. Opowiedzcie mi proszę o swojej
0: największej realizacji albo takiej najważniejszej.
1: Największa realizacja, największa i najważniejsza to,
0: to są dwie różne realizacje
1: oczywiście i tak naprawdę ciężko jest wybrać I najważniejszą, największą może nie, ale najważniejszą na pewno, dlatego że co tydzień są jakieś fajne realizacje, do których się naprawdę przykładamy, na których może być wow i po prostu z każdym tygodniem jest kolejna i kolejna i kolejna, która jest dopisywana do tych ulubionych bądź najważniejszych. Natomiast jakby największej w naszym regionie nie ma dużych wesel, takich bardzo dużych jak w innych regionach, gdzie wesela są po 200, 300 osób czy 400 nawet, co jest niewyobrażalne wręcz, ale są takie. U nas takich nie ma, u nas są to przyjęcia rzędu 120, maksymalnie 150 osób, to już jest naprawdę dużo. Natomiast miałyśmy taki taki weekend, na który musiałyśmy zrobić na sobotę ponad 2,5 tysiąca słodkości i to był naprawdę wyczyn, bo jeszcze wtedy nie miałyśmy zamrażalki szokowej i naprawdę to było dla dla nas duże, bardzo duże wyzwanie. A taka najciekawsza,
2: najważniejsza? Tutaj został mi głos oddany, ale chciałam jeszcze tylko dodać w kwestii tych deserów, zawsze wspominamy to po prostu... Nie wypadnie nam to z pamięci. Jeszcze była kursantka z naszego szkolenia. Została poproszona o pomoc i przyjechała nam pomóc w realizacji tych wszystkich deserów. Stąd też, gdy padło to pytanie, to też od razu o tym pomyślałam. Ale jeżeli chodzi o najważniejsze, to chyba najbardziej wspominamy takie najbardziej widowiskowe, z których najbardziej możemy być dumne. Zdarzyło się to całkiem niedawno, ponieważ dostałyśmy propozycję realizacji w Warszawie. czy w zasadzie pod Warszawą w pałacyku Mała Wieś. Okazało się, że to była para z Dubaju i I budżet na tort i słodkości był na tyle sztywno określony, że wszystkie warszawskie cukiernie, które dostały propozycję wykonania dla nich tej realizacji, były dla nich za drogie. Więc jakimś cudem, nie wiem dlaczego, okazało się, że opłacało się wedding planerce ściągnąć nas, żebyśmy zrobiły tą realizację, chociaż ja wcale nie uważam, żebyśmy były tanie ale nie wiem, jakie są w Warszawie ceny. Generalnie było to duże przedsięwzięcie, ponieważ robiłyśmy sześciopiętrowy tort, który był cały... ośmiopiętrowy tort, tutaj Marlena mi poprawia, który był cały dekorowany waflowymi skrzydłami i było to bardzo widowiskowe. Też miałyśmy do tego słodkości, wszystko było utrzymane w takiej kolorystyce bieli. Cały taki przepych tego jakby wesela, cała organizacja robiła takie bardzo duże wrażenie. Powiedzcie mi dziewczyny, czego najbardziej nie lubicie w swojej pracy?
1: No i u u mnie jest to ciężko, dlatego że ja ogólnie bardzo lubię to, co robię. Odnajduję się w tym. Wiadomo, że są takie dni, gdzie jest lżej, gdzie jest poniedziałek, wtorek, i oczywiście się obijamy jak tylko się da. Przychodzi czwartek, piątek i sobota, i musimy być na wysokich obrotach praktycznie, nie wiem, prawie nieraz po 16 godzin.
2: Chyba najbardziej nie tyle swojej pracy, nie lubię tylko bardziej w sobie tego, że sama mam wrażenie, że tą pracę sobie komplikuję tym, że właśnie nie umiem jej sobie często rozłożyć tak na etapy, spokojnie zrobić pewne rzeczy z wyprzedzeniem, przez co właśnie dużo rzeczy kumuluje się pod koniec tygodnia i to daje jeszcze większe poczucie takiego zmęczenia, takiej frustracji i presji. A Mam gdzieś z tyłu głowy to, że gdyby jednak tą systematyczność większą w sobie wyrobić, to, to byłoby dużo łatwiej i lżej. Chociaż ja po prostu taki tryb um, aktualny tego życia i tej pracy bardzo doceniam, bo przez 9 ponad lat pracowałam przez prawie dziewięć, na etatach w różnych firmach, w różnych cukierniach, gdzie zdobywałam doświadczenie i niejednokrotnie wiązało się to z przychodzeniem do pracy na godzinę szóstą, co dla mnie zawsze było tragedią życiową, więc gdy tylko okazało się, że sama mogę regulować sobie godzinę pracy, to jest to naprawdę bardzo cudowne uczucie, choć łatwo to wykorzystywać.
0: Co w takim razie sprawia Wam największą przyjemność?
1: No i Jeszcze trudniejsze
0: pytanie. Największą,
1: e, największą, na, największą przyjemnością są już zakończone realizacje, czyli jak na przykład e, stoi już ten słodki stół, e, możemy cieszyć się z tego, co zrobiłyśmy, albo e, stawiamy do oddania tort, e, Jest pięknie udekorowany zgodnie z tym, co chciała młoda, czy z tym, co my sobie wyobrażałyśmy. Dodatkowo wszystko w całości bez uszczerbku jest dowiezione na salę. A jeszcze jeden punkt taki, że wyrobiłyśmy się ze wszystkimi realizacjami, bo to nie jest tak, że jest jedna realizacja na sobotę, gdzie mamy słodki stół. Czasami są to dwie, czasami trzy, a bywało i cztery gdzie odległość między jedną a drugą to jest czasem 100 kilometrów i mając jedną chłodnię, musiałyśmy ze wszystkim zdążyć. I jak już się kończy ta sobota, ten, ten pęd całego tygodnia tak naprawdę, który jest zwieńczony realizacjami, to po tej ostatniej realizacji po prostu wszystko odchodzi i jest człowiek szczęśliwy.
0: Opowiedzcie mi proszę o organizacji Waszej pracy, jak rozłożyć ją przed na przykład weselami, co przygotować można wcześniej, a co w dzień wydania słodkości.
1: No więc u nas jest, my jesteśmy podzielone troszeczkę, bo jest zupełnie inny tryb pracy. Ja wstaję bardzo wcześnie, czyli dla mnie wstanie do pracy na godzinę 6 rano to jest żaden problem, ale lubię mieć popołudnie wolne, czyli ta praca do 16, maksymalnie 17 to jest dla mnie tak optymalne. Natomiast Kasia... Kasia właśnie jest śpiochem, lubi sobie pospać. Dla niej wstawanie takie na szóstą to jest jest w ogóle nieludzka godzina, więc ona przechodzi na dwunastą, na trzynastą, na czternastą. Jak ma zły dzień, to przyjdzie na osiemnastą. To nie znaczy, że ona mniej zrobi, bo ona zrobi tyle samo albo i więcej, bo ona będzie pracować do rana. Po prostu ma inny tryb pracy i myślę, że to w naszej akurat współpracy Nawet gdzieś tam fajnie działa, bo my się uzupełniamy i i, i możemy nawet liczyć na to, że jak ja na przykład nie wstanę, no to ona to zrobi. Albo ja wiem, że jak ja pójdę już do domu, to ja wiem, że dopóki wszystko nie będzie zrobione, to Kasia nie wyjdzie. Więc potrzeba nam było troszeczkę czasu, żeby się zgrać dodatkowo mamy u, oczywiście w, w pracowni ustalony system pracy, czyli to nie jest tak, że w poniedziałek my sobie e, śpimy do południa i tam się nic nie dzieje, bo my chcemy mieć dzień wolny. E, mamy też zatrudnione e, dziewczyny u nas, które pracują normalnie na etat. Więc... Ile to jest dziewczyn? E, trzy dziewczyny są. E, to jest moja mama, która z nami pracuje od samego początku. E, to jest Karolina, moja synowa, No tak się złożyło. Rodzinny interes. E, e, tak, no Karolina trochę później przyszła z nami pracować, ale odnalazła się w tym wszystkim. Miała być pielęgniarką, a zostanie cukiernikiem. E, I mamy panią z Ukrainy. Przez sympatyczną, która bardzo szybko się wszystkiego nauczyła, bardzo dużo nam pomaga. Więc jak my sobie powiedzmy z Katarzyną odpoczywamy, chociaż to też nie jest tak, Kasia w tym czasie, ona zawsze mówi, że ma home office, a ja jakąś papierkową robotę, czy trzeba jechać do księgowej, czy jakieś sprawy w urzędzie załatwić, więc te poniedziałki są... Takie wolne, niewolne, po prostu co innego robimy, ale dziewczyny na pracowni mają już rozpiski wszystkie, już pieką, robią żelki i wszystkie rzeczy, które są
2: potrzebne. Więc my mamy jakoś to dograne. Oczywiście nie nie wyglądało tak to wszystko od samego początku, ponieważ szczególnie gdy zaczęłyśmy razem współpracować pod kątem realizacji, to nastąpiło takie zderzenie światów, ponieważ każda miała inne techniki pracy, inne spojrzenie na pewne elementy, które trzeba wykonać, w jaki sposób je zrobić. Też bardzo połączyłyśmy i rozszerzyłyśmy taką ofertę właśnie słodkich stołów kompleksową razem z tortami, więc Marlena większe doświadczenie i taką większą precyzję bardziej no bardziej się sprawdza generalnie w kwestii tortów, bo na tym najbardziej się skupiała, a ja mam wzika na punkcie właśnie monoporcji, jakichś detali i tego typu rzeczy, no i jakichś precyzji, którą trzeba w to włożyć i też oczywiście techniki, więc to, to wszystko trzeba było przekazać innym, tak, żeby móc pozwolić sobie na taki właśnie poniedziałek i wtorek wolny. To tak dopiero może od roku jest tak, że rzeczywiście jest to takie, że poczucie, że mogę napisać listę zadań i wiem, że będzie to dobrze Bo do tego czasu, zanim wszyscy inni nauczyli się i opanowali te techniki prawidłowe, no to troszeczkę trzeba było jednak nad tym czuwać. Opowiedzcie mi dziewczyny
0: o swoich katastrofach cukierniczych, bo pamiętam sama jak byłam u Was na szkoleniu, opowiadałyście takie świetne historie. Chciałabym usłyszeć je tu jeszcze raz, jeżeli oczywiście jest to możliwe.
2: Zawsze z takim ciężkim sercem opowiadać o swoich katastrofach, bo chciałoby się móc powiedzieć na swój temat, że wszystko wychodzi nam tak idealnie, że jesteśmy najlepsze w tym wszystkim, co robimy i co prezentujemy. No ale właśnie z perspektywy szkoleń staramy się bardzo dużo opowiadać o takich rzeczach, bo to troszkę pomaga zwiększyć pewność siebie u osób, które do nas przychodzą, dlatego że... W internecie oglądając innych można stworzyć sobie taki fałszywy obraz tego, że wszystko jest takie idealne i piękne i, i że a komuś coś nie, coś nie wychodzi. Ktoś może się przez to czuć gorszy albo może stracić zapał, a my zawsze staramy się właśnie takimi historiami hmm, pokazać, że to jest normalne i to jest po prostu życie, że tak naprawdę hmm, no to świadczy o tym, że coś robimy, tak? Po każdej porażce no to wyciągamy wnioski i się dzięki temu rozwijamy. No z takich najświeższych, które były takie najbardziej dobijające w tym sezonie, to tej historii, no nie słyszałaś (laughs) jeszcze, mamy pewien dom weselny, który obsługujemy, jest to dwie dwie godziny trasy chłodnią od nas z pracowni, ale bardzo fajnie nam się z nimi współpracuje, to są duże zamówienia, no i gdy już miałyśmy plany na wieczór sobotni, wszystko było dopięte, kierowca z towarem, z tortem, słodkościami w kartonikach wysłany, no to po prostu... Byłyśmy w zasadzie na realizacji, Marlena już siedziała sobie nad jeziorem w domku, dostałyśmy po prostu telefon, że niestety karton z deserami gdzieś któreś było od spodu mokre, no i po prostu kierowcy karton po prostu pękły jakby w pół w rękach i trzy kartony mu spadły zahaczając o tort. Więc e, no ja byłam w trakcie rozkładania jednej z realizacji. Nie dość, że nie było tam jeszcze zasięgu, to trzeba było po prostu na szybko przegrupować się i ustalić co dalej, bo zniszczyły się bezy Pawlowa e, jakieś deserki w pucharku, takie szoty musowe. E, no i mm, na szczęście takie, które może nie są aż tak czasochłonne, jak powiedzmy monoporcje w Zamszu i oblewane, bo to byłaby totalnie katastrofa, no ale jeszcze ten tort, tak? E, więc e, tutaj telefon od razu do pracowni, całe szczęście mamy na kogo liczyć, było pieczenie nowych bez, w e, ten powrót. Po drodze ja stałam w korku jeszcze, bo był wypadek, więc to był naprawdę dramat. Ja byłam bliska płaczu, praktycznie. E, jeszcze z powodu tej dwugodzinnej podróży tam na miejsce i naprawiania wszystkiego. O, skończyło się oczywiście pomyślnie, no bo wiadomo, że zawsze dajemy się wszystko, nikogo nie zostawimy nawet w sytuacji, gdybyśmy miały. No nie wiem, zrobić coś całkowicie od nowa, ale no po prostu to jeszcze cały czas jest takie we mnie żywe, bo było to mnóstwo, mnóstwo stresu. No ale na szczęście relacje z tym miejscem są dalej dobre, bo widzą, że zawsze jakby mogą na nas liczyć, że no po prostu to jest taki taka ludzki, ludzki wypadek, tak, błąd, no to wszystko dojechało do nich w dobrym stanie, a się tak zdarzyło, no historie, wpadki. No tak jak
1: Katarzyna mówiła, dużo tego jest zawsze. Jedne mniej bolesne, drugie bardziej. Dla mnie jeden z takich jedną taką no, wpadką, no, no, wpadką, to było to, że po prostu zawiezła mnie w te miejsce tort, które trzeba. Jeden pojechał jakby na jedną salę, drugi pojechał na drugą salę. Ja byłam zadowolona, bo to był jeden z tych dni, kiedy w sobotę mogłam skończyć pracę o godzinie 13 i zadowolona wybraliśmy się z mężem na wycieczkę. Całe szczęście, w nieszczęściu, że Katarzyna jeszcze coś brała z pracowni wieczorem. I ja wieczorem do niej zeszłam. Jeszcze rozmawiałyśmy, ona się szykowała do swojego szkolenia i nagle dostałam telefon, E, można przeklinać? Można przeklinać. Dostałam <głos> <głos> telefon, odebrałam go i tak e, Kasia była świadkiem, bo słyszała tylko to, jak ja mówię do, do, do telefonu. E, bardzo panią przepraszam, kurwa mać, bardzo panią przepraszam, ale kurwa mać. I to było wszystko, co byłam w stanie powiedzieć. E, jeszcze tylko, że oddzwonię za minutkę. Rozłączyłam się i mówię do Katarzyny nie ten tort, nie ta sala, nie ten tort. A Udałam się jeszcze w jakoś w tym ferworze całym a zadzwonić na drugą salę, czy czasem nie wystawili już tortu okazało się, że nie to było tak, że od punktu czyli od naszej pracowni do jednej sali było 20 minut, do drugiej sali było też 20 minut, ale to było w dwóch różnych kierunkach, więc z sali na salę była godzina drogi a Katarzyna wzięła chłodnie, ja wzięłam osobówkę, rozdzieliłyśmy się zapakowałyśmy torty i jechałyśmy właśnie na przemian i na tej sali, gdzie się nie kapnęli, że jest pomyłka, tam w ogóle była jakaś burda, tam się lali, w ogóle nikt nic nie wiedział, co się dzieje. No i ja tam to, to dobierałam ten tort, spokojnie dowiozłam. Na tą drugą salę, tam przemili ludzie, ci co oczywiście się zorientowali, rozbawieni w ogóle, że, że coś takiego się zdarzyło, pomogli wynieść, zapakować i tak dalej. No a Kasia, która pojechała najpierw do tej fajnej sali, tam jej też właśnie pomogli zapakować tort i przez las, bo to była droga przez las, jechała na drugą salę. Nawigacja jej się zgubiła ze dwa czy trzy razy, bo straciła zasięg. Zgubiła się w tym lesie i ona biedna, zanim trafiła na tą salę, to była 23.30 z tym tortem. Światła nie było, było ciemno. Jakiś pijany ojciec panny młodej po prostu pomagał jej wyjąć ten tort. No... Stres był, później już ubaw, ale na pracownię zjechałyśmy o północy i takie to było po prostu szybkie zakończenie dnia. Ale gdyby nie Katarzyna, to nie wiem. Ja bym sobie chyba sama nie poradziła, a w sobotę wieczorem wiadomo, nie ma nikogo do pomocy. Także też się wszystko dobrze rozumiane.
0: historie. Chciałam Was zapytać o coś, co. Często interesuje osoby, jeszcze zanim w ogóle przystąpią do tego zawodu, a konkretniej mówiąc o zarobki, jak to mniej więcej obecnie wygląda w czasach inflacji, można tak powiedzieć?
1: No ja przede wszystkim uważam, że no nie będę tutaj zakłamywać, bo gdyby to się w ogóle nie opłacało i gdyby to nie, było, gdyby to nie był dochodowy interes, to... Nie robiłybyśmy tego. Jeszcze ja może tkwiłabym w czymś, co jest mało dochodowe, no bo z racji wieku jakby z czas na zmiany mam coraz krótszy, ale Katarzyna na pewno by w tym nie tkwiła, więc tu mogę polegać na niej, że ona potrafi liczyć. No przede wszystkim trzeba liczyć i trzeba dobrze liczyć, zwłaszcza w takich trudnych czasach jak teraz gdzie naprawdę podwyżki są non-stop, gdzie polski naład nam po prostu doskwiera, gdzie płacimy horrendalny ZUS, który jest naliczany od dochodu. Więc trzeba przede wszystkim umieć liczyć. Ale to nawet przed tym ciężkim czasem, zawsze na szkoleniach dziewczynom tłumaczyłam, że trzeba liczyć kilkakrotnie, że nie trzeba bać się podnoszenia cen, że nie wolno startować z bardzo niskiej ceny, zawsze dziewczyny mówiły, a bo ty masz już renomę, znaną pracownię, to możesz sobie ceny podnosić, nie, ja nigdy nie nie byłam, żeby to brzydko nie zabrzmiało, tania, tania czy tanią osobą, czy tania w biznesie, (laughs) jakby to nie zabrzmiało, Bo po to robimy, żeby zarobić, a nie po to, żeby jakby obrót był i i nic z tego dla nas nie zostawało. Takim ciekawym przypadkiem akurat na szkoleniu, dwa takie mam przypadki, gdzie jedna kursantka pokazała mi tort, który zrobiła i podała mi cenę za ile, ile po prostu wzięła pieniędzy za ten tort. I ja mówię, że ja bym zrobiła taki sam. Ani brzydszy, ani ładniejszy, po prostu taki sam. I on u mnie, ten tort kosztowałby tyle. No i kursantka mówi, no ale to. Ja tyle nie mogę wziąć. Ja mówię, możesz wziąć, bo to jest twoja praca, to jest twój zarobek. Ty chcesz otworzyć pracownię, więc musisz na tym zarabiać. Po obliczeniach wszystkich, jakie zrobiłyśmy wspólnie, wyszło, że ta kursantka zarabia 5 zł na godzinę. Gdzie ja w tym momencie przy tym torcie zarabiałam, tam chyba było 70 zł na godzinę. I pytam się jej, czy by poszła na budowę, pracować za 5 zł na godzinę, czy to jest jej e, ta wymarzona stawka? I e, ona wtedy dopiero otworzyła oczy, że no faktycznie e, kurczę, no coś idzie w złym kierunku. A druga kursantka, to już na szkoleniu grupowym, e, też jej wyliczyłam koszta tortu, bo podała, e, miała akurat ten tort na 20 osób, podała cenę, ile za niego wzięła, wyliczyła mi dokładnie ile wydała na produkty i że niestety, ale dołożyła do tego tortu. To takim zaskoczeniem było dla mnie to, że z drogi do domu, a miała 4 czy 5 godzin drogi, zadzwoniła, że jedzie i płacze. Że płacze jaka jest głupia i do tej pory nie potrafiła sobie tego po prostu przeliczyć. Ma w tej chwili dziewczyna pracownie z powodzeniem ją prowadzi.
2: Też bardzo mocno trzeba zwrócić uwagę od środka na, na swoją um, jakby produkcję, na, na to wszystko, co robimy, jakie produkty kupujemy, bo nie trzeba tak naprawdę wcale wydawać fortuny na czekolady z najwyższych półek za 150 zł za kilogram, żeby móc powiedzieć, że nasze wyroby są dobrej jakości. Jest mnóstwo firm, które naprawdę um, produkują świetne no w ogóle składniki, półprodukty i generalnie ja też jestem taką wielką fanką tego, żeby w odpowiedni sposób układać sobie produkcję. Bardzo lubię różnego rodzaju jakieś takie lifehacki cukiernicze, jak coś można wykorzystać na wiele sposobów, jak nie generować strat. Bardzo, bardzo wiele takich rzeczy nauczyła mnie właśnie praca w dużych cukierniach, gdzie może z pewnej perspektywy, no nie chciałabym tam wrócić i pracować do końca życia w taki sposób, ale bardzo sobie Cenię to doświadczenie, które tam zdobyłam, bo właśnie tam można było zaobserwować jak to wszystko wygląda od takiej kuchni, od strony typowo pragmatycznej. No i dużo właśnie z tego czerpie. No i też na naszych szkoleniach bardzo mocno właśnie skupiamy się na tym, żeby taką wiedzę przekazać pod tym kątem, jak z jakich produktów najlepiej korzystać, co się najlepiej sprawdza, w jaki sposób rozłożyć sobie tą pracę, żeby to było najefektywniejsze, bo to się właśnie przekłada potem na te zarobki finalnie. Jak
0: w takim razie unikać błędów w słodkim biznesie? Czy macie takie lifehacki, którymi chciałybyście podzielić się dzisiaj z naszymi słuchaczami? Powiem
2: tak, nie da się uniknąć błędów. Zazwyczaj, zazwyczaj takie sytuacje zaskakujące, no jak to, jak nazwa wskazuje, pojawiają się właśnie znienacka i sytuacje, w których popełniliśmy jakieś błędy albo no po prostu uczą nas tego, żeby wyciągać z tego jakieś wnioski na przyszłość, dlatego, że nie da się uniknąć takich sytuacji, choćbyśmy się bardzo starali, no to po prostu życie jest zaskakujące, szczególnie jak ma się bardzo dużo rzeczy na głowie, co doświadczamy praktycznie z tygodnia na tydzień, więc po prostu wolę już mieć takie podejście, że... Z każdej takiej trudnej sytuacji po prostu wyciągniemy wnioski na przyszłość i pozwoli nam to uniknąć takich błędów. No więc myślę, że to jest dużo zdrowsze niż zastanawianie się w jaki sposób tych błędów w ogóle unikać tak ogólnie. Jak w takim razie dobieracie słodkości
0: na Wasze realizacje? Czy na przykład do każdego klienta podchodzicie indywidualnie, czy na przykład macie konkretną ofertę?
1: Mamy swoją stronę internetową, na której mamy wypisane nasze pakiety i o tym też mówimy kursantką, jak sobie zorganizować, ułatwić pracę, bo to też nam ułatwia pracę zdecydowanie. My nie kryjemy się ani ze swoimi cenami, ani ze swoją ofertą. Wiem, że niektóre takie przydomowe cukiernie czy pracownie wszemi wobec nie mówią, jakie mają ceny, ale. Przecież jakby. No, dla mnie nie ma nic do ukrycia, mamy ceny, jakie mamy. Są one przeliczone i dostosowane do, do naszego regionu, więc wszystko można zobaczyć. U nas są pakiety, gdzie klient może sam zdecydować, jaka słodkość będzie u niego na stole. Ma do wyboru 5, 6, 7 bądź 8 rodzajów słodkości. To zależy od tego, na ile osób jest wesele. Więc poniekąd ma ma prawo zdecydować. Oczywiście my ze swoim doświadczeniem możemy podpowiedzieć, czy więcej słodkości ma wziąć większych, czy mniejszych. To jest wszystko wychodzi podczas rozmowy. Ale no, zmierzam do tego, że po prostu jest to do, do wglądu na stronie, każdy z klientów może zobaczyć, może też zobaczyć jaka jest cena, więc tak naprawdę klient, który już do nas trafia finalnie jest zdecydowany na naszą usługę i tutaj możemy więcej czasu poświęcić właśnie słodkością, czy umawiać się na degustację, czy coś polecać, czy odradzać niż taki klient, który po prostu nie zna ceny i yy, my poświęcamy mu czas, yy, Omawiamy wszystko, opisujemy, dajemy degustację, później pada pytanie o cenę, no i się okazuje, że jest za drogo, więc jakby... My robimy to odwrotnie. Najpierw podajemy cenę i jeżeli ktoś jest zdecydowany na naszą usługę, wtedy ma 100% naszego czasu poświęcenia, możemy omawiać te słodkości, robić nawet kilka razy degustację, jeżeli jest taka potrzeba i, i gdzieś to wszystko dogrywać.
0: Chciałabym, żebyście opowiedziały mi o swoich szkoleniach, bo oczywiście prężnie je prowadzicie. Jak one wyglądają? Czym różnią się na przykład od innych szkoleń? Dlaczego warto do Was przyjechać i nauczyć się różnych technik i połączeń smakowych?
1: No Nasze szkolenia po prostu są fantastyczne. Są Zawsze fantastyczne. są fantastyczne dziewczyny. My oczywiście staramy tworzyć jakiś team na tych szkoleniach i przekazywać swoją wiedzę. Po pierwsze są dwie prowadzące, więc to już jest kumulacja wiedzy. Mamy fantastyczną pomoc, czyli Karolinę, która z nami jeździ i po prostu zna wszystko od podstaw. My obydwie to jak woda i ogień, w ogóle na pierwszy rzut oka do siebie nie pasujące i, i kłócimy się zawsze o wszystko na szkoleniach też, czasami wychodzą z tego zabawne sytuacje, w większości przypadków. Jeżeli chodzi o, o to, czym, czym się różnią, myślę, że głównie wiedzą, którą przekazujemy. Tej wiedzy jest bardzo dużo, bardzo. Od podstaw robimy wszystko od podstaw. Te szkolenia są zarówno dla początkujących, jak i dla tych średnio zaawansowanych, którzy chcą sobie podnieść wiedzę i swój warsztat podszkolić.
2: Nie wiem, czym, czym zaskoczymy jeszcze. Ja chciałam powiedzieć, że ogólnie same bardzo lubimy też siebie szkolić, podnosić swoje umiejętności ale z tego też względu wiem, czego nie lubiłam w innych szkoleniach i co mi się nie podobało. Dlatego tą całą wiedzę też staram się skumulować i tak prowadzić z Marleną te warsztaty, czy te szkolenia właśnie, żebyśmy były my jak najbardziej usatysfakcjonowane z tego, w jaki sposób to robimy. Tak jakby, gdyby to szkolenie było prowadzone dla mnie. Więc takie też mam podejście, czyli tak jak Marlena wspomniała o tym, że jesteśmy jak ogień i woda, no coś w tym jest. Ja się czasami śmieję, że to jest taki nasz cukierniczy stand-up momentami, bo pewnym sensie my tego nie reżyserujemy, ale to tak życiowo wychodzi. Jakieś między nami starcie, ale też uważam, że jest to o tyle oryginalne, bo bo jest pokazane to z dwóch perspektyw, tak? Dwójka doświadczonych cukierników. No i do tego właśnie każdy ma inną perspektywę, nawet samej kwestii, czasami dekoracji czegoś. Mamy dwie różne opinie i myślę, że to jest fajne, bo pokazuje ludziom, że to jest ok, żeby mieć swoje zdanie, że my jesteśmy na tych warsztatach też po to, żeby pokazać kierunek, ale ja zawsze zaczynam od mówienia, że to nie są najlepsze na świecie przepisy, że to są po prostu rzeczy i techniki, które my uważamy za najlepsze dla siebie, za pomocne, i że zawsze można je traktować jako rozwinięcie swoich umiejętności, jako inspirację. I, I zawsze staram się tak też innym otwierać głowy na to, że. Mm, że to jest całe morze wiedzy jeszcze przed nami, ale z naszej strony staram się jak najwięcej tej wiedzy w te szkolenia wcisnąć. Mam nadzieję, choć czasami w żartach niektórzy wspominali, że no, te szkolenia generalnie są przeładowane wiedzą, ale ja uważam, że jeżeli już gdzieś jedziemy na te dwa, czy do czterech dni, no i ktoś poświęca swoje finanse, no nie oszukujmy się, tak szkolenia też nie są najtańszą inwestycją w siebie, no i poświęca te finanse i swój czas na to, żeby przyjechać do nas, to ja chcę mu dać po prostu jak najwięcej z siebie tyle, ile mogę.
1: No też jakby nie wstydzimy się tego właśnie, tak jak Kasia wspomniała, nie wstydzimy się tego, że doszkalamy się cały czas. Bo jakoś tak w tym naszym cukiernictwie, w tym naszym półświadku cukierniczym przeważa taki trend, że jak ja już szkolę, to ja już Sama absolutnie nie, nigdzie i, i nigdy, bo wszystko wiem najlepiej, a nieprawda, to nawet nam szkolenia pomagają nawet właśnie w tym, żeby wiedzieć jak my chcemy do końca prowadzić takie szkolenie i u nas jest, to wszyscy podkreślają, wszystkie kursantki, kursanci, panowie też się zdarzają, że u nas jest taka... Miła, ciepła atmosfera, że nie ma nic na przymus, nie ma nic na siłę. Nikt na nikogo nie krzyczy, nikt nikt nikogo do niczego nie zmusza. Każdy każdy się stara wynieść ze szkolenia jak najwięcej dla siebie, a my dajemy z siebie wszystko. I tak jak Kasia mówi, czasami jest komicznie. Ale też my takie jesteśmy na co dzień w tych naszych realizacjach. To nie jest tak, że to właśnie jest podszkolenie, tylko my bardzo często spieramy się na realizacjach, że ten wazon ma stać tu, a Kasia, ja się odwracam, a Kasia przesuwa 2 centymetry wazon. Kasia się odwraca, ja wracam i go przesuwa. Więc to, więc to jest jakby my na co dzień tak pracujemy. No to chyba, właściwie no to chyba tyle, że... że... Najważniejsza jest wiedza, wiedza, atmosfera i i to, że później wszystkim to smakuje, bo my oczywiście kursanci zabierają to, co zrobią. No i może też to, że pracujemy naprawdę od samych podstaw, czyli od upieczenia biszkoptu po finalny produkt i jest to wszystko krok po kroku pokazane. Myślę, że mało jest takich szkoleń.
2: Nie chcę też tak o nas mówić w samych superlatywach, no ale nie wypada się inaczej przedstawiać. Myślę, że to wielokrotnie zastanawiałam się też na tym, no bo rynek się rozwija, tak? Konkurencja jest coraz większa. No i to też jest jakby w tej branży duży problem. Trzeba być mieć otwartą głowę na to, co można ludziom zaproponować, jakie są ich oczekiwania, bo rok do roku, no tak naprawdę z roku na rok ten rynek się zmienia i nie można cały czas lecieć z tym samym tematem. I to też jest pewna presja na nas, że że musimy cały czas iść do przodu i to są też takie ciężkie momenty, no ale ten ten czas, gdy już jesteśmy na tym szkoleniu i widzimy to zadowolenie i zaciekawienie wszystkich kursantów, no to po prostu rekompensuje te te takie ciężkie momenty, a myślę, że też najlepsze to, co od siebie dajemy to w sumie taka autentyczność, bo zdarzało mi się, że wielokrotnie ktoś mnie pytał, na przykład dlaczego w sumie nie zajmiecie się tylko szkoleniami, no bo przecież to jest takie dochodowe, po co te realizacje, po co się męczyć z tymi tortami, a ja zawsze mówię, że no nie ma takiej opcji, żeby robić tylko szkolenia, bo człowiek staje się po prostu teoretykiem, że mega ważne jest to, żeby te realizacje się odbywały, że my wtedy z każdym, z każdą kolejną też nabywamy nowe doświadczenie i to właśnie potem możemy przekazywać dalej, więc Z mojej strony, pewnie tutaj z Marlene też, ale musiałaby się sama wypowiedzieć, jakby chęć prowadzenia samych szkoleń nie wynikała z żadnej czy chciwości, czy jakby z chęci, nie wiem, pokazania się tylko z tego, że ja bardzo miałam kiedyś duży problem ze zdobyciem tej wiedzy cukierniczej i gdy zaczynałam właśnie pracę w cukierni, gdy rzuciłam studia z tego powodu, żeby zacząć się też uczyć i szkolić w tym kierunku, no to było bardzo dużo przeszkód i... Nawet na początku tej drogi słyszałam takie teksty od ludzi, z którymi pracowałam, że wytrzymasz to tylko dwa miesiące. No wytrzymałam tam prawie trzy lata, żeby móc potem podejść do egzaminu czy bo dla mnie wtedy było mega ważne, żeby mieć na to papier, tak, żeby móc powiedzieć, że jestem cukiernikiem. No finalnie tak naprawdę... Żaden papier nie jest ważny, tylko to, co ma się w głowie. No i też zawsze takie rzeczy staram się w ramach anegdotek takich na szkoleniach opowiadać.
1: No i ostatnia rzecz, o której wspomnę, to jest to, że co roku staramy się wdrażać nowy program, nowe przepisy, nowe smaki, nowe wzory. I żeby nie było też, że to tak lekko nam przychodzi, bo to jest naprawdę ciężka praca i to kilkumiesięczna, żeby to wszystko spiąć na ostatni guzik, nie tylko w formie papierowej, bo przepis można wydrukować i on będzie, ale to są naprawdę miesiące prób gdzie my musimy wprowadzić coś nowego, spróbować jak to się upiecze, jaki jest czas, czy ten przepis w ogóle wyjdzie, czy ten przepis wyjdzie każdemu, nie tylko nam, więc to jest ogrom pracy, a jednak rok w rok zmieniamy program, są nowe słodkości, nowe smaki, właśnie nowe wzory i i to też działa na plus, nie jeździmy cały czas z z jednym tematem.
2: Ja tylko chciałam dodać, że Też te słodkości, o których Maryna wspomina i te próby, no nie wiążą się z tym tylko, że my je wymyślamy pod szkolenie, bo dla mnie to byłby totalny absurd, a no wiem, że sporo osób tak funkcjonuje bo my po prostu uczymy tego, co same robimy na realizację, więc dokładnie to, co można spotkać na na naszym szkoleniu, to też jest w większości oferta, która jest skierowana do naszych klientów, więc troszkę z tego powodu w swoim najbliższym takim regionie i otoczeniu tych szkoleń już nie prowadzimy, no bo nikt nie chce tak sobie tworzyć bezpośrednio konkurencji, no ale jednak to jest istotne, że to jest taka po prostu rzecz, którą same... Po prostu stosujemy wszystkie techniki i przepisy i to nie jest nic sztucznie stworzonego typowo pod szkolenie. I jeszcze chciałabym
0: dodać z perspektywy kursantki Waszej, bo miałam okazję, czy to było w tym roku? Tak, w tym roku wziąć udział i chciałabym dodać, że podczas jednego szkolenia, które trwa dwa dni na szkoleniu z tortów kolosów, robimy, przygotowujemy trzy torty. Tam czteropiętrowe i tak, jedną był czteropiętrowy,
2: pomóżcie mi. Tak, e, sześciopiętrowy, e, trzypiętrowy, musowy, tak w polewie lustrzanej, no i trzypiętrowy w kremie, tak. Tak, a
0: jeśli chodzi o monoporcję to było to aż chyba 11 monoporcji. Tak, tak. tutaj bardzo
2: dużo się dzieje. łącznie ba- Ostatnio liczyłam to e, łącznie 39 różnych przepisów e, wchodzących w skład tego szkolenia. W takim razie to jest
0: chyba idealny moment, żebyście opowiedziały mi o swoich ulubionych smakach, teksturach
2: i połączeniach, może każda po jednym. Ja już zaczynam się śmiać pod nosem, bo to z naszej dwójki ja mam trochę fioła na tym punkcie, bo najchętniej bym w każdym torcie napakowała mnóstwo żelek, tekstur, różnych um, warstw. Ale tutaj Marlena jest głosem rozsądku w naszej tutaj dwójce, dlatego że finalnie potem pod koniec tygodnia, gdy każdy tort składa się z mnóstwa elementów, no to po prostu robi się mały dramat produkcyjny, więc... Wtedy lepiej, żebym schodziła innym z oczu. Więc tutaj to już wskazuje na to, że ja bardzo lubię taką dużą różnorodność, szczególnie właśnie takie tekstury, różne konsystencje w nadzieniach, właśnie w musach. No ja jestem fanką bardzo cytrusów, ale też białej czekolady, karmelu. To jest taki kierunek, w którym zawsze staram się iść, jeżeli chodzi o tworzenie nowych kompozycji. Ale też jestem otwarta na to, co ogólnie klienci lubią i tutaj często właśnie To Marlena proponuje też klientom najczęściej takie klasyki, żeby trochę zbalansować tutaj ten ten dobór smaków.
1: Ja z tych rzeczy, które aktualnie oferujemy w ofercie, może będzie moje zdanie trochę trochę inne, bo ja po prostu lubię naszą monoporcję wegańską, która jest wytrawna, kawowa
0: z i po prostu ja ją uwielbiam. Mam tu takie pytanie, które jest dość na czasie, ze względu na to, że Kasia tutaj niedawno brała ślub A pytanie odnosi się tortu weselnego. Jaki to był smak? Tutaj widzę uśmiech Kasi, więc wiem, że coś fajnego na pewno pewno opowie. Powinien być śmiech ogólny. (śmiech)
1: Katarzyna postanowiła, że sama zrobi tort. Przed, nie w sensie dekoracji, tylko smakowo. Ogólnie Katarzyna miała ślub w kwietniu, a od stycznia na każdym szkoleniu jakby próbowała czegoś innego i zmieniała decyzję co do smaku, co do wyglądu. Regularnie co dwa tygodnie była zmiana decyzji. Więc jest to najgorszy typ klienta, jaki mógł nam się trafić. Po czym oczywiście ma w 100% zaufania do nas, ale postanowiła go zrobić sama. Moment, moment, nie wyrywaj. E, więc, e, więc sama go składała, bo uważała, że ma mnóstwo czasu i nie będzie miała co robić przed własnym weselem. E, po czym e, robiła go w nocy, bo już na nic nie było po prostu czasu.
2: Zanim przejdę do chyba e, kulminacji tej historii, to jeszcze dodam, że jeden z moich pomysłów było to, żeby mieć tort musowy, takie niskie, piętrowe, e, Taki niski tort składający się właśnie z takich 6 cm musowych e, pięter, e, Marlena na to po prostu skwitowała, że nie ma nawet takiej opcji, ponieważ na tym weselu wszyscy będą wiedzieli, że to jest z naszej pracowni i ona się nie będzie wstydzić za taki niski tort. <laughs> Finalnie rzeczywiście składam ten tort około drugiej nad ranem, mega zmęczona po jakiejś nieprzespanej nocy, bo okazało się ku mojemu zdziwieniu, że jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia przed swoim weselem. No, byłam troszkę w szoku, więc następnego dnia po prostu dostałam telefon, że ten tort jest przesączony, bo jeszcze z rantu w lodówce wycieka z niego na nasącz. Byłam, było mi chyba już wszystko jedno po prostu było mi wszystko jedno bo, bo już po prostu mi się śmiać tylko chciało i stwierdziłam, że Dobra, to trudno, niech na grubszą warstwę kremu maślanego. Ona, że no nie, że to nie, nie przejdzie w ogóle, nie, nie dojedzie na salę. I my dobrze, to jest tylko moja rodzina, nie żaden potencjalny klient zjedzą. E, już naprawdę nie miałam siły na żaden nowy. E, no i tort został otynkowany, e, już lodówce zaczął generalnie pękać. E, podczas dowozu na salę, no... Na samej sali musiał być załatany w bardzo wielu miejscach, ponieważ ja tego nie widziałam, ale ponoć siateczka pęknięć na nim się pokazała, bardzo malownicza, więc na szczęście Marlena już była przygotowana z dodatkowym kremem różowym, z packami, więc wiedziała czego się spodziewać, No więc ten tort został zakamuflowany. Chciałabym tylko
1: zaznaczyć, że te
2: packi, ten krem i to wszystko to było w
1: szpileczkach, w kostiumie z fryzurą i makijażem, tak? Już weselnym.
2: Ja na szczęście chyba miałam już z tego wszystkiego takie bardzo luźne podejście. Zawsze powtarzałam, że na swój ślub sama wszystko będę robić i deser i, i słodki stój, żeby już wszystko było najpiękniejsze i to było najważniejsze. Ekipie filmowców powtarzałam, że kitam tam zdjęcia gości, słodki stój, tort, mam. Tego chcę widzieć najwięcej. Nawet miałam taki odruch, no po prostu nawet w dniu własnego wesela nie wychodzi się głową z pracy, bo gdy wjechał tort na, na środek sali, to jedną ręką odsunęłam męża na bok, bo wchodził w kadry fotografowi. Ona na szczęście jest przyzwyczajony do takich ekscesów, więc, więc też się tylko z tego śmiał. No, pierwsze krojenie, pierwszy kawałek był bardzo ciężki, rozpadł mi się w rękach, więc trafiłam na naprawdę mega świetną ekipę kelnerów i ja tylko z boku obserwowałam ich, co oni z tym fantem zrobią. Wiedziałam po prostu, że to jest chyba najgorszy możliwy weselny tort, jaki mógł im się trafić. No po prostu śpiewająco, e, zdaj ten egzamin, ponieważ pokroi ten tort. Tak długo kroi ten tort. Naprawdę chyba z godziny go kroili. Nigdy chyba nie widziałam, żeby ktoś tak długo kroił tort. Po prostu wszystko bez szwanku. Żaden kawałek nie widziałam, żeby był w takim stanie, jakim ja wyciągnąłam swój pierwszy. Więc w sumie w zasadzie tylko z takim rozbawieniem do tego wracam, bo mogłam się tego spodziewać. <głosy> po prostu po sobie i po robieniu wszystkie, pozostawianiu wszystkiego na ostatnią chwilę. Przemęczenie materiału. A tak, m- m- dokładnie. Marlena,
0: opowiedz jak wyglądał twój tort?
1: To było tak dawno, że nikt nie pamięta, jak wyglądał mój tort i ja też nie pamiętam, jak wyglądał mój tort, bo to było 30 lat temu i no niestety nawet się pytałam mojej mamy, czy w ogóle był tort, bo ja w ogóle tego nie pamiętam. To wtedy to była zupełnie inna bajka. i ja nie miałam w głowie żadnego robienia tortów. Ja w życiu ciasta nie upiekłam żadnego, więc tort był, jakiś tam był, ale ja go nie
0: pamiętam. Myślę, że mój mąż też nie pamięta. Także nie mam pojęcia nawet. Opowiedzcie mi, dziewczyny, o swoich planach i marzeniach na przyszłość. Najgorsze jest to, że plany i marzenia ja się boję
1: e, przyszłości, e, dlatego że e, w naszej ekipie jest Katarzyna, młoda mężatka. Jakby nie patrzył. I jest też moja synowa, młoda mężatka i ja się obawiam, że któregoś pięknego roku one się będą spodziewać i cieszyć z potomstwa, a ja będę płakać
2: no tutaj został poruszony taki bardzo chyba ciężki ogólnie branżowo temat dlatego, że no, rzeczywiście można mieć e, plany zawodowe, ale potem jak połączyć jak naprawdę to życie zawodowe z życiem prywatnym i to jest e, naprawdę bardzo duży, duży kłopot, bo e, tak jak każdy wie z tortujących, ciastujących nie tylko, że naprawdę to jest totalnie nieregulowany czas pracy, tak, że zdarza się tyle różnych rzeczy niespodziewanych, nadgodzin, więc to życie, życie prywatne czasami idzie w odstawkę, a już przy podejmowaniu w ogóle takich decyzji jak macierzyństwo to, to naprawdę może spędzać sens z powiek, bo, bo nie ma chyba ani do najlepszego czasu na podjęcie takiej decyzji, ani chyba nie sposób sobie wyobrazić scenariusza na taki czas, więc ja na razie unikam jak mogę, ale myślę, że...
1: A u mnie to będzie śmiech przez łzy.
2: No, myślę, że mam nadzieję, że to się kiedyś jakoś ułoży, ale jest to niestety taki temat, myślę, że nie tylko dotyczący nas, ale wielu ogólnie kobiet chyba w ogóle w branży naszej, który jest dosyć takim ciężkim tematem.
1: Z takich marzeń, jakie mamy, to może właśnie a, pełne sale na szkoleniach? Nie, no ogólnie nie mamy, ja osobiście nie mam jakichś planów i marzeń związanych z zawodem, nie wiem, większa pracownia? Przydałaby się, nie? Jeszcze jedna szokówka duża, <taki> takie raczej przyziemne rzeczy. Jakoś nie za bardzo wybiegam w przód z moimi marzeniami i planami, bo przez ostatnie tak naprawdę trzy lata sobie człowiek nie zaplanował, to niestety musi z wielu rzeczy zrezygnować albo kompletnie to wszystko zmieniać. Nadal mamy czas taki niepewny, więc ciężko, no ciężko jest coś takiego zaplanować sobie, żeby to realnie zrealizować.
0: Jeszcze chciałabym tylko dodać, że super w takim razie, że macie siebie, że mimo tych wszystkich różniących Was tutaj cech charakteru, Potraficie się porozumieć ze sobą i współgracie i tworzycie taki zgrany, fajny team. I w tym momencie chciałam Wam też podziękować za udział w tym podcaście i żebyście powiedzieli naszym słuchaczom tutaj, gdzie Was mogą znaleźć stacjonarnie i online. Stacjonarnie można nas znaleźć w Elblągu. Bajkowe torty w Elblągu tak
1: się nazywa nasza pracownia. Natomiast też funkcjonujemy pod nazwą Cake Me. Pracownia i szkolenia. To jest jakby bajkowe torty felblągu. To był początek mój i tylko mój. A cake mi jest nasze wspólne, gdzie po prostu. No, troszeczkę przechodzimy już chyba na no to cake mi po malutku. Bajkowe torty zostają felblągu i, i jakby tylko felblągu, a cake mi idzie w świat.
2: Można nas znaleźć na Instagramie cake.me.gdańsk no, Ta nazwa bierze się z tego, że właśnie staramy się mocno tą ofertę kierować też na inne kierunki, nie tylko na Elbląg, bo dowozimy tą po prostu wszędzie, stąd też tutaj się na szybko tłumaczę o co chodzi. No, na Facebooku, tak jak Marlena wspomniała, Mi, pracownia i szkolenia, no i na naszej stronie wwwcake tam gdzie można oficjalną ofertę dla klientów znaleźć. Super, dzięki dziewczyny za tą
0: świetną rozmowę, trzymam za Was kciuki, no i cześć. Dzięki, dziękujemy.